0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Strauch-Bonnard. Pour la dernière émission de la saison, nous vous proposons un entretien exceptionnel avec l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon. Emmanuel Mignon, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Je vais laisser Peggy vous présenter. Emmanuel Mignon, on vous connaît surtout pour avoir été la, la directrice du
1: cabinet du président de la République, Nicolas Sarkozy, entre mai 2007 et, et juillet 2008. Après quoi, vous avez été nommé conseiller auprès du président de la République. C'est un poste que vous avez occupé jusqu'au 5 décembre 2009, date à laquelle vous êtes retourné au Conseil d'État. Donc Effectivement retourné parce que vous, vous aviez été nommé au Conseil d'État euh, en 1998, vous étiez euh, à l'époque maître des requêtes. Vous avez été successivement rapporteur à la section du contentieux, responsable du centre de documentation et commissaire du gouvernement. En 2005, vous avez été distingué Young Leaders de la French American Foundation, une organisation qui se consacre à renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Et parmi vos compétences de leadership, on peut compter une, une expérience qui pourrait paraître cocasse, à savoir que vous avez été commissaire national guide au scout unitaire de France dans les années 90. Mais ce n'est pas, pas si anecdotique que ça, puisque ça vous avait fait dire en, en, en janvier 2006 que votre vie scout vous avez appris, là je vous cite, que le service du, du bien public fait partie des missions du chrétien, il n'y a pas incompatibilité. Donc pour commencer cet entretien, euh, donc qui va notamment porter sur votre vie au service du bien public, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur votre carrière
2: D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. J'aime beaucoup votre émission et donc je, je suis très contente de participer aujourd'hui. Euh, je suis étonnée que vous ayez commencé par le, par le scoutisme. Euh, C'est un, une référence à laquelle on... <rire> On me renvoie assez peu, en fait, aujourd'hui, parce que c'était il y a quand même assez longtemps, maintenant. Moi, j'ai eu, à partir de l'âge de 12 ans, à peu près, une, une véritable passion pour euh, la politique, pour les idées politiques, pour l'action politique. Euh, je pense que ça coïncide avec l'élection de François Mitterrand. À partir de là, euh, j'ai voulu euh, orienter ma ma vie euh, active, ma vie professionnelle euh, vers le service euh, du pays, vers l'action politique, hein, vers le service de la France. Je ne savais pas du tout comment on faisait. Euh, mes parents n'étaient pas du tout de ce milieu-là. Ils étaient très hostiles à ce projet. Donc euh, quand je leur ai dit que je voulais faire Sciences Po, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont obligé à faire une école de commerce. Hein, et j'ai fait Sciences Po dans un deuxième temps, après, euh, après une école de commerce. Euh, Sciences Po a été un véritable euh, épanouissement euh, intellectuel pour moi. C'est à ce moment-là que je suis devenue euh, bonne élève, puisque présent, j'étais une élève assez euh, passable. Euh, je me suis passionnée pour les questions de, de géopolitique, les questions constitutionnelles, euh, les questions de fiscalité, comment est-ce qu'on crée une fiscalité euh, à la fois efficace et juste, euh, pour les questions de santé publique, pour les questions de droit du travail, etc., et à la sortie de Sciences Po, j'étais mieux formée, euh, toujours euh, enfin, confortée dans, dans l'idée que ce qui me passionnait, c'était euh, les questions de, de vie collective. Comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce qu'on organise la société pour essayer d'en tirer le meilleur et que, et que chacun puisse vivre dans la paix, dans la liberté, dans l'épanouissement individuel euh, mais je ne savais toujours pas comment on faisait pour faire de la politique. Alors j'ai passé l'ENA, un peu par facilité, parce que j'ai vu tous mes camarades qui passaient l'ENA, et j'ai eu la chance d'être admise. Et en entrant à l'ENA, alors un petit peu plus tôt que ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que moi je suis, sortie de, enfin, je suis entrée à l'ENA en 92, je suis sortie en 95, donc je suis entrée au Conseil d'État en 95, euh, — J'ai découvert un autre monde, en réalité, que je confondais avec le monde politique, euh, mais qui est un monde différent et qui est le monde de la haute fonction publique, euh, qui est un monde très, euh, qui a sa propre noblesse, euh, dans lequel on a des gens euh, très dévoués, très compétents, euh, qui sont au service des responsables politiques, euh, et qui sont, euh, qui sont là pour euh, euh, éclairer les choix des responsables politiques grâce à leur savoir, à leurs compétences, à leur expérience et pour mettre en œuvre les choix des responsables politiques sans euh, euh, être les décideurs de ces, de ces choix. Et euh, lorsque ce métier est exercé euh, dans une parfaite clarté démocratique, ce qui est je crois le cas en France, et euh, eh bien, c'est un métier euh, euh, très exaltant, euh, parce qu'en réalité, le, le haut fonctionnaire euh, a un, un vrai rôle. Il, euh, il, euh, il doit dire euh, la vérité aux responsables politiques. Il doit euh, euh, leur expliquer lorsqu'ils se trompent. Il doit leur expliquer qu'est-ce qui est difficile. Euh, essayer, il doit essayer de... Euh, en, en, dans une très grande loyauté. Euh, il doit essayer d'aider le responsable politique à identifier des voies de passage lorsque, pour permettre aux responsables politiques, aux responsables publics de mettre en œuvre les politiques publiques qu'ils ont choisies. Euh, et en même temps, il y a une très grande noblesse à, à, faire, ce, euh, à faire ce métier euh, dans l'ombre, de, euh, de, de manière discrète, de manière loyale, euh, au service euh, des responsables publics, selon les choix qu'ont exprimés les électeurs. Et c'est très important d'avoir, euh, on a la chance, je pense, dans notre pays d'avoir cette fonction publique euh, compétente, discrète, loyale, honnête, euh, et qui sait euh, rester à sa place. Donc ça a été pour moi une véritable découverte. J'ai été euh, très heureuse au Conseil d'État euh, pendant sept ans dans, cette, dans, ce, dans ce rôle. Alors c'est vrai qu'au Conseil d'État, quand on commence, on fait beaucoup de contentieux. Donc on n'est pas, euh, pas en contact direct des responsables politiques. Mais on joue, on joue son, son rôle dans, dans les fonctions que j'ai exercées à ce moment-là. Et puis euh, en 2002, les choses euh, ont on, on pris une tournure... Euh, je ne dirais pas que j'avais oublié, mais enfin, en tout cas qui, qui, que j'avais un peu laissé de côté euh, dans les premières années de ma carrière, puisque une, une série de hasards, une série de coïncidences euh, font que j'ai eu la possibilité de rejoindre le, le cabinet de Nicolas Sarkozy, euh, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et je l'ai... Je l'ai donc rejoint en 2002 comme conseillère juridique. Alors pourquoi fait bah, Une espèce de convergence de deux coïncidences. D'abord, moi, je pense que le virus de la politique m'était quand même un petit peu revenu. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez quand même envie d'être dans la décision publique et pas simplement dans le, dans le, dans, dans, dans le conseil ou dans la mise en œuvre de choix qui se font ailleurs. Euh, et puis la deuxième raison, c'est de la pure coïncidence, c'est-à-dire que euh, le, le Nicolas Sarkozy pensait être Premier ministre de Jacques Chirac, il avait constitué son cabinet... En fait, les choses se passent pas comme ça. C'est Jean-Pierre Raffarin qui devient Premier ministre. Nicolas Sarkozy se retrouve ministre de l'Intérieur. Il doit trouver en urgence quelqu'un du Conseil d'État pour lui rédiger ses lois. Et il appelle le Conseil d'État en demandant qu'on lui envoie quelqu'un. Et c'est moi qu'on a envoyé. Je ne le connaissais absolument pas. Je ne l'avais jamais fréquenté. Euh, fréquenté. Je, je ne l'avais jamais rencontré. c'est comme ça que je débarque un peu par hasard au cabinet du ministre de l'Intérieur.
0: Et tout ça vous mène euh, à vous engager dans sa dans sa campagne à la présidentielle en, en, en 2007. Alors comment cela, cela s'est-il passé concrètement
2: alors concrètement, euh, la deuxième coïncidence ou la deuxième chance euh, de, 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 cette, euh, de cette arrivée en, en 2002 dans l'équipe de Nicolas Sarkozy, c'est que euh, le, le premier dossier que, qui, qui se présente euh, euh, au ministre de l'Intérieur, c'est euh, la question de la poursuite du processus de création du, euh, du Conseil français du culte musulman, du, du CFCM. Euh, c'est un processus qui avait été initié euh, par euh, Jean-Pierre Chevènement donc c'était clairement quelque chose qui venait de la gauche euh, et euh, dès que Jacques Chirac euh, embraye sur son, euh, son deuxième mandat et que Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur, on est immédiatement euh, bombardé de, 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 de notes et de, de demandes de rendez-vous pour nous demander d'arrêter le processus euh, Jacques Chirac souhaite arrêter le processus euh, Dalit Boubaker euh, qui est le mus... à l'époque le musulman le plus connu de France, veut arrêter le processus. Et donc, tout est fait pour qu'en réalité, on, 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 on arrête le processus. Et Nicolas Sarkozy euh, n'a aucune idée préconçue sur la question. En fait, il ne sait pas. Mais ce dont il est sûr, c'est qu'il veut se faire son idée par lui-même. Et donc, il demande à, à son directeur de cabinet, qui était déjà Claude Guéant, euh, bah, il faut que j'ai un conseiller euh, chargé des cultes. Et Claude Guéant ne voulait pas de conseiller chargé des cultes parce qu'il avait un très mauvais souvenir de l'expérience où il était directeur adjoint du cabinet de Charles Pasqua et où il y avait un conseiller occulte qui était extrêmement présent à la personne de André Damien. Et donc Claude Guéant avait refusé qu'il y ait un conseiller chargé des cultes. Et, et donc, euh, un peu par, euh, pour se débarrasser du problème, qu'il considère euh, Claude Guéant comme étant en fait un, un non-sujet, euh, il dit Oh, il ben, n'y a pas de conseiller occulte, ce n'est pas la peine, et puis de toute façon, les cultes, c'est une liberté publique, alors la conseillère liberté publique, elle fera très bien l'affaire. Et donc je me suis retrouvée en 48 heures dans le bureau de Nicolas Sarkozy, euh, terrorisé, vous, vous imaginez bien. Euh, et Nicolas Sarkozy me dit « Vous connaissez quelque chose aux musulmans et à l'islam ». Je lui dis « Non, je n'y connais rien ». Il m'a dit bah, « Écoutez, ce n'est pas grave parce que moi non plus. Alors on va découvrir le sujet ensemble ». Et donc, tout de suite, en réalité, alors que j'étais une petite conseillère euh, qui arrivait de nulle part euh, et qui était très, très euh, euh, apeurée d'être là, en fait, euh, je me suis retrouvée avec un dossier euh, euh, d'abord euh, dans un tête-à-tête -tête avec le, le ministre de l'Intérieur. Ça, c'était un peu inespéré. Euh, et puis dans un dossier qui, en fait, s'est avéré un dossier extrêmement politique et absolument passionnant. Euh, voilà et donc euh, du coup euh, bon ben, on a fait plein de choses avec GF euh, fait plein de choses avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'intérieur ça a été une période très faste on a fait euh, on a fait beaucoup de textes de textes de, texte de loi on a renversé euh, euh, on a fait évoluer considérablement certaines jurisprudences du Conseil constitutionnel donc ça a été une période de, de, de succès de succès pour lui de succès pour moi euh, ensuite je l'ai suivi à Bercy et donc, quand il est devenu président de l'UMP en 2004, bah assez naturellement, il a souhaité me garder par ses, parmi ses collaborateurs. Et euh, c'est comme ça que je suis devenue directeur des études de l'UMP.
0: Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, euh, de, concrètement, la, la, la campagne présidentielle en fait Comment vous avez organisé tout ça euh, Parce qu'on dit que vous avez dirigé des groupes de travail. Donc, comment vous avez euh, orchestré, en fait, cette préparation
2: alors, euh, quand vous arrivez directeur des... D'abord, quand j'ai été nommé directeur des études de l'UMP, c'était pas l'idée de Nicolas Sarkozy. Lui, ce qu'il voulait, c'était que je reste dans son... Il souhaitait évidemment préparer sa campagne présidentielle et il souhaitait que je reste dans son, dans son entourage. Et ce qu'il m'a proposé, c'était devenir directeur des affaires directeur des affaires juridiques du département des Hauts-de-Seine. Alors moi, ça, moi je ne voulais absolument pas faire ça. J'avais... C'était quand même la suite de Charles Pasqua. J'avais pas du tout envie d'aller en prison. Euh, <rire> donc, euh, j'ai refusé ce poste. Et c'est Frédéric Lefebvre, en réalité, qui a eu l'idée de me mettre à la direction des études de l'UMP. Mais quand vous êtes directeur des, des études euh, de, du parti euh, de droite, dans lequel le poids, quand même, de l'ancien parti gaulliste était assez présent, euh, ce n'est pas les, les, les idées, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Donc, euh, en fait, c'était un poste qui ne comptait pas vraiment. Et j'étais un peu là pour, euh, euh, voilà, pour qu'on me garde un peu sous cloche dans une perspective où je pourrais se resservir ultérieurement. Et personne n'a imaginé que, que j'allais faire ce que, ce que, ce que j'ai fait. Alors, euh, bon, Nicolas Sarkozy me dit... Euh, euh, au bout de quelques semaines, enfin au bout de quelques jours, euh, la, la difficulté quand vous êtes président d'un parti politique et que c'est votre famille politique qui est au pouvoir, c'est très difficile de trouver de l'espace politique parce que euh, si, si si vous dites des choses qui vont contre ce que fait le gouvernement, bah vous êtes euh, vous créez des divisions et c'est très mauvais euh, et si vous êtes uniquement à dire des choses qui soutiennent ce que fait euh, ce que ce que fait le, le gouvernement, euh, en réalité vous, vous êtes le dénigli, vous vous ne comptez pas. Donc Nicolas, C'était une période un peu compliquée pour Nicolas Sarkozy. Et donc, il dit comme ça, dans une réunion, un peu, un peu, un peu par hasard, je crois, euh, « ben On va organiser une convention sociale. » Alors, au bout de quelques jours, je lui dis, « Mais euh, euh, qu'est-ce que vous entendez par convention sociale euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire ?» Et là, il m'envoie un peu bouler en me disant, « Bon, écoutez, je ne sais pas, débrouillez vous euh, trouvez des idées. De toute façon, on ne va pas en faire un événement stratosphérique. » J'étais très vexée, épouvantablement vexée par cette, par cette phrase. Euh, mais je me suis débrouillée. Euh, et euh, on a fait une première convention sociale au bout de, au bout de quelques au bout de deux mois à peu près de notre arrivée à l'UMP, qui a été euh, un véritable triomphe. Alors ça a été un triomphe pour, euh, pour, euh, pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y avait un travail intellectuel extrêmement sérieux, c'est-à-dire que chaque conventionnel entré dans la convention se voyait remettre un livret dans lequel il y avait des chiffres, des analyses, on expliquait où en était la situation de la France par rapport aux grandes questions sociales qui se posaient, la santé publique, le chômage, la situation dans les quartiers, tout ce qui relève de la, de la sphère sociale, avec des graphiques, des, des éléments de comparaison, de benchmark international. On avait beaucoup travaillé notamment sur la flexi-sécurité danoise. Ça, c'était le premier élément, le livret. Euh, deuxième raison de, de, ce, de ce succès, euh, les gens qui, euh, qui participaient au débat pendant cette convention étaient des gens de très haut niveau. On avait fait venir des experts, on avait fait venir des, des observateurs étrangers, euh, on avait fait venir des, des penseurs. Alors les responsables politiques étaient un peu... Et des gens de droite et de gauche. C'était ça un peu la, la, la nouveauté, le, le caractère inattendu de la chose. Donc les gens étaient, euh, les politiques étaient un peu frustrés, euh, ils trouvaient qu'on qu ne leur faisait pas tout à fait à cette place, mais ça a évidemment considérablement élevé le niveau des échanges et le niveau des débats. Et puis la troisième chose, j'avais préparé un discours programmatique pour Nicolas Sarkozy, on l'avait discuté ensemble évidemment, mais c'était un discours dans lequel il pouvait avancer des propositions sans prendre trop de risques, parce qu'on était encore loin de la présidentielle, euh, et donc il pouvait encore tester des idées. Et euh, cet événement a été un, un très grand succès. Et le lendemain de, de cet événement, euh, euh, il s'est passé euh, trois choses. Euh... La première, c'est que euh, je suis devenue une star à l'UMP, euh, et ça, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Euh, mais en fait, ce que, ce que, ce que j'ai compris par la suite, euh, c'est qu'en fait, l'UMP, c'était quand même euh, la réunion de plusieurs courants de la droite, euh, le courant gaulliste dans lequel ce qui est important, c'est le chef, mais aussi des courants centristes dans lesquels ce qui est important, ce sont les idées. Et mmh. moi, j'étais en fait la femme des idées qui était en même temps une proche collaboratrice du chef. Donc ça, ça m'a donné un rôle, en fait, très, très clé, très, très essentiel à l'UMP. La deuxième raison, et la principale, c'est que Nicolas Sarkozy a tout de suite compris ce qu'il pouvait faire de ça. Il s'est dit « mais, mais, mais c'est très bien ça, parce que le problème que je vais avoir en 2007, et alors le problème s'est renforcé quelques semaines plus tard lorsqu'il est revenu au gouvernement, le problème que je vais avoir en 2007, c'est que euh, qu'est-ce qui se passe en France depuis une trentaine d'années c'est que celui qui est, est que le leader de l'exécutif, alors le président de la République en période normale, le Premier ministre en période de cohabitation, il n'est jamais élu en fait. Et donc Nicolas Sarkozy a déjà anticipé le fait qu'il aurait des difficultés. Ayant été membre de ce gouvernement pendant 4 ans et demi sur tout le quinquennat, le quinquennat de Jacques Chirac, il aurait quand même beaucoup de mal à dire qu'il n'était pas de l'équipe précédente. Et c'est là qu'il a l'idée de la rupture. Et il se dit, ben, ben, c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer aux Français qu'en fait, euh, ben, ben, moi, je suis la rupture, c'est-à-dire que tout ce qui s'est fait avant, aussi bien à gauche qu'à droite, et même à droite, euh, en réalité, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, faire quelque chose de différent. Et donc, il se dit, ben, les, 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 ce qu'elle fait, la, la petite Emmanuelle, euh, en fait, c'est ce, me, 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 ce qui va être la, 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 preuve, euh, la preuve scientifique que je suis le candidat de la rupture, parce que j'ai un programme, un programme, « scientifique », entre guillemets, euh, dans lequel j'ai analysé tous les problèmes et j'explique aux Français que je vais tout faire différemment. Ça, ça a été le deuxième changement qui a tout de suite suivi euh, cette première convention. Et à partir de là, il a souhaité qu'on euh, fasse une convention par mois, ce qui a mis un rythme euh, extrêmement dense sur nos épaules, qu'à chaque fois, ce soit un événement stratosphérique, cette fois. Euh, donc, on a euh, énormément, euh, énormément travaillé, euh, fait intervenir énormément d'experts, de, de, de penseurs, etc. Euh, et euh, à l'issue de ces 18 conventions qu'on a menées sur une période de 18 mois, ça nous a mené à peu près à l'été 2006, et à l'été de 2006. Moi, je me suis enfermée pendant toutes les vacances chez moi et j'ai écrit le programme présidentiel à partir de ces différentes briques qu'on avait amassées grâce aux conventions. Chaque convention étant préparée effectivement par des groupes de travail, de hauts fonctionnaires qui, qui travaillaient pour nous aider à identifier les problèmes du pays et les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre. Et puis la troisième chose qui a changé après cette première convention, c'est que ça a été le début de mes ennuis. Parce qu'en réalité, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, ben, certains ont compris que j'avais de l'or entre les mains, puisque j'allais avoir quelque chose de très important pour la campagne présidentielle. Donc, ça a créé évidemment des, des jalousies et des crispations, mais ça, c'est la vie politique.
1: Et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience
2: Je ne dirais pas que j'ai appris, je dirais que j'ai vécu. Ça a été une période extrêmement intense... Euh, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, la qualité de l'expertise de euh, et de la recherche française. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'en réalité, on savait tout sur les problèmes du pays. Et, euh, et on savait tout dans le détail. Il y a des, il y a des études extrêmement sérieuses dans, le, dans nos labos de recherche, dans nos universités, euh, sur euh, de, de tous les problèmes que rencontre notre pays depuis 30 ans. Euh, on sait parfaitement euh, quels sont ces problèmes. On sait à peu près comment les résoudre. Et le problème qu'on a, enfin, un des problèmes que j'ai identifié, c'est une très grande difficulté de communication entre le monde de la recherche académique et le monde politique. Alors le monde politique a un grand mépris pour le monde de la recherche académique. Donc il ne s'y intéresse pas, il ne communique pas avec ce monde-là. Et le monde de la recherche académique ne comprend pas les contraintes du politique. Et donc, ce sont vite des gens qui sont euh, euh, intégristes de leurs idées. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire tout de suite. Il euh, y a des choses qu'on ne peut faire que progressivement. Il y a des choses qui ne s'inscrivent pas à tel ou tel moment dans un calendrier politique. Et donc, ce sont des, deux mondes qui ont euh, énormément, énormément de, de, de difficultés à communiquer. Euh, et j'ai essayé pendant cette période, et puis un petit peu aussi après à l'Élysée, mais à l'Élysée, c'était beaucoup plus difficile. J'ai essayé pendant cette période de rapprocher ces deux mondes.
0: – Alors ensuite, vous, vous êtes resté deux ans hein, à l'Élysée. – Deux ans et demi, pourquoi, oui. – Deux ans et demi, pourquoi avoir quitté votre rôle de conseillère en, en 2009 Et puis pourquoi revenir ensuite en, en 2012 dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy
2: ?– Le président ne faisait pas le programme de réforme qu'il avait annoncé. Euh, moi j'ai l'habitude de dire, je suis la première victime du, du sarkozisme, c'est-à-dire <rire> que comme beaucoup de Français, euh, j'y ai cru, euh, j'y mmh. ai cru de toutes mes forces. Je réalise aujourd'hui que notre programme était euh, trop ambitieux. C'est-à-dire que euh, on, quand, on, quand, on, quand on le relie avec un peu de distance, euh, bon, la réalité, c'est qu'on allait tout changer, euh, tout réformer, tout réussir. C'était évidemment, euh, évidemment pas, 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 pas crédible. Enfin, j'ai quand même cru à cette à ce à ce programme de réforme euh, et ce dont je me suis aperçu tout de suite en réalité euh, c'est que Nicolas Sarkozy avait pas du tout du tout du tout l'intention de faire ces réformes. Donc la rupture en fait c'était une posture euh, et euh, qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire Il avait l'intention de faire la loi Tepa. Ça il tenait beaucoup mmh. mais la loi Tepa c'est pas alors la loi Tepa elle avait l'avantage de
0: Est-ce que vous pouvez rappeler euh, Ah oui, la ce loi Tepa c'est
2: un certain nombre de mesures fiscales euh, qu'on prend immédiatement hein, dans les deux mois de, de l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc il y avait la, la, le, le, la réduction d'impôts lorsqu'on empruntait pour son logement. Euh, il y avait, euh, oui, enfin, oui, il y avait une, enfin, une réduction des droits de succession. Et puis, il y avait surtout la mesure phare de la loi TEPA, c'était l'exonération de charges sociales et de, et de fiscalité euh, sur les heures supplémentaires. Et ça, c'était une très bonne idée. Tout le monde était contre hein, dans son entourage. Mais c'était une très bonne idée parce que ça, donnait, ça, ça concrétisait tout de suite le travailler plus pour gagner mmh. plus. Donc ça, c'était une très bonne mesure. Mais la loi TEPA, ce n'est pas une réforme de l'économie française, comme je pensais qu'il fallait en faire une. Ensuite, il voulait faire... La réforme des universités, parce qu'en fait, cette réforme était mûre. Tout le monde était d'accord pour la faire, la gauche, la droite, tous les présidents de l'université. Et il voulait la faire, mais à condition que ça ne crée quand même pas trop de problèmes, parce qu'il était terrorisé par l'idée de manifestations étudiantes, etc. Donc en fait, il l'a faite à moitié. Et puis enfin, il voulait euh, faire la réforme des régimes spéciaux de retraite et puis la réforme du service minimum. Mais on sait aujourd'hui qu'en fait, ces réformes, elles n'ont elles ont pas été faites. Et d'ailleurs, on a eu avec, euh, avec le, le quinquennat de Macron de nouveau des problèmes sur, sur ces sujets, ce qui prouve bien que ces réformes, on a fait un petit morceau, mais on est loin d'avoir fait ces réformes. Donc ça, moi, je l'ai compris tout de suite. Je lui en ai parlé. Euh, J'ai compris que... Euh, on ferait, on ferait rien de plus en réalité que euh, il n'était pas de question par exemple de toucher à l'éducation nationale, il n'était pas tout question de toucher euh, au marché du travail, de faire la flexisécurité danoise, etc. Euh, et donc ça a été un long parcours. Euh, euh, un long chemin de croix, si je puis dire, euh, où j'ai présenté plusieurs fois ma démission, euh, j'ai euh, demandé à ne plus être directrice de cabinet au bout d'un an, mais il a fait pression pour que je reste quand même, il m'a dit que les choses allaient s'arranger, et puis en fait les choses ne se sont jamais arrangées, et j'ai fini par partir à la fin de l'année 2009.
1: Qu'avez-vous retenu de, de votre expérience à la présidence, et quel serait votre plus grand accomplissement, et à l'inverse votre plus grande déception
2: alors la déception, ben, je viens euh, d'en parler. Hein, C'est l'écart euh, énorme entre, euh, entre, les promesses de, entre les promesses de campagne et, et l'ambition réformatrice. Et puis, et puis ce qu'on a fait. Alors il faut dire quand même, pour être tout à fait honnête, qu'évidemment, la crise n'a pas aidé. Mais je peux témoigner, parce que j'étais là, que en fait c'était le, le renoncement à faire les réformes était bien antérieur à la crise. Le plus grand accomplissement, c'est la réforme constitutionnelle que j'ai pilotée entièrement. On a fait des bêtises dans cette réforme. Il y a des choses que je regrette. Je pense qu'on est allé trop loin dans les pouvoirs qu'on a donnés au Parlement. On a contribué à dégrader la qualité des normes avec cette, cette histoire où on délibère maintenant en séance sur le texte qui est adopté en commission. Donc, en fait, on n'a plus le triste du débat parlementaire. Je pense aussi qu'on a donné au Parlement des pouvoirs qu'ils ne souhaitaient pas vraiment, mais bon là, moi j'ai beaucoup poussé pour la réforme. Comme je voyais que les autres réformes n'étaient pas très ambitieuses, euh, la réforme dont je m'occupais, je voulais qu'elle le soit, donc du coup j'ai poussé sur des choses qui n'étaient euh, en fait pas nécessaires, et le partage de l'ordre du jour, euh, le pouvoir, euh, le rôle du Parlement dans, la, dans, la dans un certain nombre de nominations, tout ça, ça n'a ça pas beaucoup de sens, et en fait le Parlement ne, ne s'en empare pas vraiment. Mais en revanche... Euh, la grande réussite de cette réforme constitutionnelle, et, et, et ça, évidemment, c'est mon plus grand succès, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Euh, c'est ce qui permettra à Nicolas Sarkozy de rester euh, dans l'histoire constitutionnelle de la France comme un grand démocrate et comme un, un grand réformateur. Et euh, cette euh, question prioritaire de constitutionnalité, si je n'avais pas été là, euh, elle n'aurait elle pas, pas, elle aurait, elle aurait pas eu lieu, en fait. Alors elle aurait peut-être sûrement, peut-être eu lieu plus tard... Mais elle n'aurait pas eu lieu en 2008. Euh, tout le monde était contre. Fillon était contre. Guénaud était contre. Euh, le Conseil d'État était contre. La Cour de cassation était contre. Le, le seul soutien que j'avais, c'est pas un soutien nul évidemment, mais enfin, c'était le soutien du Conseil constitutionnel. Euh, mais, euh, euh, voilà, cette, cette, cette réforme, elle a, elle a pu avoir lieu parce que, euh, parce que je l'ai portée, parce que je me suis battue pied à pied pour convaincre le président, pour convaincre les parlementaires. Euh, et euh, ce, qui, ce qui nous a permis de, de mettre en place cette réforme qui s'est révélée un très grand succès.
0: Alors, maintenant qu'on a euh, parlé de, de votre euh, temps à la, à la présidence, euh, nous, allons, nous, nous, nous allons nous orienter du côté des idées. Euh, euh, vous l'avez un petit peu... Euh, sous-entendu, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous êtes de droite et euh, pourquoi il
2: y, a des, il y a des choses auxquelles je suis attachée. Euh, D'abord, je suis, attachée. Euh, je suis euh, attachée à la responsabilité individuelle. Euh, C'est-à-dire que je pense que globalement, l'individu est l'auteur de son destin. Alors, je sais qu'il y a des gens qui naissent avec tout. C'est mon cas, euh, j ai, j ai, y a, y a, tout ne m'est pas tombé dans le bec, hein, euh, Les nages, je l'ai préparé, euh, euh, auprès de Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé, etc., etc. Mais je suis partie euh, dans, le, dans le rang des privilégiés, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais aussi qu'il euh, qu y en a qui partent avec rien, je sais aussi qu'il y a aussi des gens qui partent avec rien. Et je suis convaincue que l'État euh, doit être là pour, euh, pour rétablir de l'égalité des chances. Et pendant la campagne de 2007, euh, un de mes collaborateurs euh, avait eu cette euh, très belle formule que, euh, que j'adore, euh, qui était revenue dans un discours de Nicolas Sarkozy. L'école est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc il euh, euh, y a vraiment un rôle de l'État pour, euh, pour, pour remettre, euh, voilà, pour, pour essayer de faire en sorte que ça ne sera jamais possible intégralement, mais pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait un peu les mêmes chances au départ. Mais je crois quand même que... Euh, 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 on, les, les gens sont euh, auteurs de leur destin et qu'il y a une part à la, à la responsabilité individuelle et que les difficultés, les échecs ne sont pas simplement euh, la faute du collectif. Euh, et d'ailleurs, moi, je suis toujours euh, étonnée par, les, par, par la réussite. Euh, je, je, suis, euh, je pense que c'est plutôt bon signe quand on vieillit, euh, parce qu'il y a des gens qui deviennent plutôt un peu ronchons, un peu... Un peu, ronchon, un peu euh, qui se, qui se ratatinent un peu sur eux-mêmes. Et moi, en fait, plus j'avance, plus je suis admirative de, de ce que font les gens, de, de, voilà, de, de la manière dont ils surmontent des difficultés, dont ils se relèvent d'un échec, dont ils, dont ils sont partis de manière, dans des conditions très, très défavorisées, ce qu'ils arrivent, qu arrivent à faire. Et il y avait une idée que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimée dans, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il a fait sa campagne en 2017, quand il est allé dans les quartiers, il a dit « Moi, je veux rendre de la liberté euh, aux, aux gens qui sont dans les quartiers. » Il n'est pas venu dire « Je vais euh, apporter de l'État Providence. » Il n'est pas venu dire « Je vais apporter des subventions. Je vais apporter de l'argent. Je, » je vais... Il n'a même pas parlé d'égalité. Il a dit « Moi, je veux rendre de la liberté. Vous redonner la possibilité d'être maître de votre destin. » La deuxième chose, euh, je crois, dans la liberté. Euh, et je pense que... Euh, euh, alors là aussi c'est un côté euh, mon côté optimiste. Euh, moi je crois que les gens globalement euh, ils veulent euh, euh, ils ont suffisamment d'intelligence et suffisamment de sens euh, du collectif et du bien commun euh, pour euh, euh, agir euh, de manière honnête. Euh, et euh, je suis euh, et voilà, je pense qu'il faut faire confiance à la liberté individuelle, il faut faire confiance aux gens. Et je suis un peu effrayée par euh, tout ce qui est euh, contrôle, euh, état policier. Ça me fait peur. Je pense qu'il faut vraiment parier sur, sur l'intelligence et, et, et faire confiance aux individus. Euh, et puis, euh, enfin, euh, je crois dans la main invisible du marché. Euh, je crois que... Euh, il faut un État régulateur, il faut un État qui encadre les excès. Mais je crois quand même qu'on n'a rien, rien inventé de mieux que la concurrence et la libre concurrence pour répartir, pour, voilà, pour, pour, grâce au prix ou grâce à la qualité de l'offre, pour arriver à créer des richesses et faire en sorte que ce soit les meilleurs qui gagnent. Et alors là où je, je ça m'a d'ailleurs valu pas mal de critiques, là où je crois vraiment dans la main invisible du marché, c'est que non seulement je crois dans la main invisible du marché en économie, bien sûr, mais je crois aussi dans, dans la main visible du marché, sur certains secteurs qu'on ne laisse pas très volontiers au marché. Par exemple, l'école. Euh, moi, je pense que... Euh, euh, à la fois l'école est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, donc euh, il faut euh, que les, les, les plus un enfant est défavorisé, plus il faut que l'école soit présente. Mais je pense que pour avoir des écoles qualitatives, je pense qu'on devrait essayer de les mettre en concurrence, euh, c'est-à-dire en fait permettre aux parents d'inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix. Donc en clair, supprimer la carte scolaire et à partir de ça, alors c'est peut-être très utopiste hein, mais au moins essayons puisqu'on n'arrive pas trop à réformer l'école si, euh, de, depuis maintenant de très nombreuses années euh, et euh, à partir de, cette, de ce libre choix de l'école par les parents euh, bah faire en sorte que les écoles qui sont très très bonnes et ça peut être les écoles de quartier ça peut être les écoles de banlieue euh, à partir de projets éducatifs qu'elles décideront par elles-mêmes euh, on aura des écoles très bonnes euh, qui, euh, euh, qui se développeront et puis les écoles qui sont très mauvaises euh, qui mourront de leur belle mort. C'est ce qu'a ce qu fait Tony Blair, en, même si sans doute je caricature, et sans doute c'est plus complexe que ça, mais c'est quelque chose qu'on avait beaucoup étudié quand on a préparé le programme présidentiel pour 2007. Euh, mais moi, je, voilà, je, je crois beaucoup à la main visible du marché. Alors, est-ce qu'à partir de là, je suis de droite Je ne sais pas, c'est à vous de le dire, mais euh, je crois que oui quand même. Alors,
1: en tout cas, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. <rire> Pourquoi <rire> <rire> non parce que je, la, la, tout ce qui est politique dans dans ce sens-là ça me ça fait partie de mes des mes grands sujets de d'étonnement de, et de, de 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 questionnement même <rire> donc justement sur sur ce on vient de parler de de l'Angleterre vous avez vous avez dit par le passé être conservatrice au sens britannique euh, qu'est-ce que cela veut dire et et pourquoi cette droite particulière n'existe pas en France selon vous
2: j'ai voulu me rattacher à une tradition britannique qui sait à peu près ce en quoi elle croit, qui sait à peu près ce en quoi elle ne croit pas euh, et qui... Euh, euh, et qui ne se pose pas des questions matin, midi et soir sur, euh, sur, sur ses convictions en réalité Alors, ce, que, ce que je veux dire par là c'est que euh, bon, bah, la, droite, euh, la, la droite conservatrice euh, euh, britannique elle croit euh, euh, dans l'économie de marché dans la nécessité de créer des richesses avant de les, avant de les répartir euh, dans le travail, dans l'effort euh, dans l'état qui doit rester à sa place, réduire la place de l'état dans l'économie, euh, pas trop de pression fiscale, euh, pas trop de dépenses publiques, etc. Alors je sais très bien que au sein du Parti conservateur britannique, il y a évidemment des courants, c'est aussi des idées qui évoluent, comme, 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 comme la droite de gouvernement en français, mais je trouve qu'on a quand même une, 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 une permanence des convictions euh, qui est quand même plus forte, que la droite française où, quand même, on est passé de l'appel de Cochin en 1976 à l'ultra-libéralisme de 1986 et puis la fracture sociale de 1995 et enfin Nicolas Sarkozy réformateur libéral en 2007 identitaire conservateur enfin, identitaire et populiste avec toutes les Nuance de ce mot euh, en, de, en 2012, voilà. Euh, alors, voilà, j'ai le sentiment que le, la droite britannique, elle est, elle est, elle est, elle est plus, euh, elle se pose moins de questions sur tout ça. Elle sait à peu près où elle est, euh, et euh, voilà. Et elle ajuste, évidemment, en fonction de, des, des nouveaux enjeux hein, qui se posent à elle elle, elle, elle. elle ajuste son action, mais elle se, euh, elle connaît ses convictions. Elle sait ce qu'elle est. Elle sait ce qu'elle n'est pas.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes né en 1968. Alors, je me suis demandé, en voyant cette date de naissance, qu'est-ce qu'évoque 68 pour vous
2: Je vais être honnête avec vous, euh, ça évoque pas grand-chose. Euh, J'attends euh, le grand livre sur 68 euh, qui m'expliquera exactement ce qui s'est passé. Euh, voilà. Et alors, du coup, euh, pour moi, c'est euh, ce, que je, que je, ce que je retiens de 68, en réalité, c'est... Euh, c'est l'abnégation admirable de Georges Pompidou, euh, la manière dont il a euh, permis au général de Gaulle de, de, de sortir de cette crise, alors avec, euh, là aussi, des, des, du respect, de la confiance, euh, aussi des malentendus. Hein. Euh, et c'est peut-être le seul événement de la Ve République euh, qui me fait euh, adhérer euh, à la dualité de l'exécutif. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, en 68, euh, heureusement qu'ils étaient deux à, à tenir le guidon, parce que s'il n'y avait pas eu Georges Pompidou, je ne sais pas trop comment on s'en serait sorti.
1: Et vous n'avez jamais eu envie de, de vous lancer euh, en, en politique en bonne et due forme
2: Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion. Euh, Jacques Chirac, d'abord, était venu me chercher en 2002, parce qu'on cherchait des femmes pour les législatives. Euh, en 2007, si j'avais voulu une circonscription, j'avais d'autres chats à fouetter évidemment, mais si j'avais voulu une circonscription, j'aurais eu. Et en 2012, il euh, y avait une circonscription euh, dont Édouard Balladur m'avait dit qu'elle était euh, dessinée pour moi. Pas, euh, euh, elle n'avait pas été dessinée pour moi, mais euh, c'est vrai qu'elle m'aurait très bien correspondu puisque c'était une nouvelle circonscription en Haute-Savoie qui réunissait Megève, Chamonix et, et, et Saint-Gervais. Et comme je suis passionné d'alpinisme, c'est vrai que pour moi, ça aurait été pour moi une très belle circonscription. Et là aussi, si je l'avais demandé, je l'aurais eu. Et j'aurais gagné haut la main puisque la la candidate de droite euh, a fait 64%. Je pense que c'est la, la circonscription la, la plus à droite de France, euh, droite euh, au sens où moi je me reconnais. Voilà, C'est-à-dire une droite euh, libérale, ouverte, euh, réformatrice. Euh, bon. euh, alors pourquoi je ne l'ai pas fait Il euh, euh, y a un manque de courage ça c'est sûr euh, c'est très exigeant euh, j'ai eu peur de perdre c'est assez bête à dire hein, mais euh, je, je crois qu'il y a ça et puis je pense qu'aussi il y a une part de lucidité sur moi-même euh, voilà moi je, 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 je n'aime pas mentir je ne sais pas mentir euh, et donc j'aurais euh, voilà j'aurais été incapable de d'être dans ce dans ce jeu de rôle euh, et dans ce voilà euh, J'admire ceux qui savent le faire, moi je ne sais pas.
0: Alors que pensez-vous de l'état de la droite aujourd'hui euh, Je pense plutôt à la droite de gouvernement, ou plutôt ex-gouvernement. Euh, comment expliquez-vous son, son déclin politique alors que euh, la, la société française est supposée se droitiser
2: ben, Je crois que... En fait, c'est... C'est quand même assez simple, euh, c'est on... tellement simple qu'en réalité, on... chacun cherche à élaborer des grandes théories. Euh, en réalité, pour dire des choses très simples. Euh... Bon, d'abord il faut, d'abord la vie politique, elle. Il faut quand même la regarder sur le long terme. Euh, donc la droite, elle est dans un État euh, extrêmement délicat. La droite de gouvernement, est dans un État, dans un état extrêmement délicat aujourd'hui. Euh, mais il faut se souvenir quand même de ce qui vient de lui arriver euh, au cours des quatre dernières années. Euh, donc euh, un échec euh, dans une présidentielle qui lui est Un accident euh, dans une présidentielle qui, qui lui était acquise, en réalité. Et puis un accident qui... Euh, qui, 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 on l'a pas beaucoup dit, mais en fait quand même qui a mis beaucoup de gens, beaucoup de gens mal à l'aise. C'est pas très glorieux quand même. Je crois que la droite espérait quand même être débarrassée de ces histoires de voilà de, de, de mélange entre l'enrichissement personnel et, et les, les, la, la, vie, la, la, la vie politique. Donc je pense que ça, ça, ça a sapé peut-être des fondements assez profonds. Euh, ensuite, euh, des trahisons euh, absolument monumentales, euh, euh, avec quand même des poids lourds de, de, de l'UMP qui, euh, qui, qui sont partis rejoindre Emmanuel Macron. Un ancien président de la République euh, qui devrait être le sage de sa famille politique euh, et qui en réalité joue un rôle, un jeu très ambigu avec Emmanuel Macron. Euh, et, euh, et un, un jeune président de la République euh, auquel on peut faire euh, beaucoup de reproches, euh, mais qui nous sommes toutes euh, de, 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 qui, qui, qui fait euh, quand même globalement plutôt une politique de droite euh, et euh, qui pourrait... Euh, enfin on nous dirait qu'Emmanuel Macron est, est un ancien de l'UMP. Ça, ça, enfin, enfin, ça ne poserait... Euh, tout, tout le monde serait d'accord. Euh, et euh, voilà, il incarne parfaitement la fonction présidentielle. Euh, et il fait des, des réformes que, euh, que Nicolas Sarkozy n'a pas osé faire. Du coup, euh, bah, la droite et euh, euh, cette, cette France droitisée, et ça je crois que c'est difficile de le contester, euh, bah, en réalité elle est divisée entre euh, Marine Le Pen euh, qui euh, euh, répond à la demande euh, d'une droite euh, régalienne, euh, exigeante sur les questions d'immigration, euh, de, de, de sécurité, euh, et puis sur également les problèmes qui sont liés à, à l'Union européenne. L'Union européenne est-elle la porte ouverte de la mondialisation, ou au contraire, ce qui va nous protéger de la mondialisation Donc ça, Marine Le Pen, elle couvre ce champ-là, euh, et Emmanuel Macron euh, couvre la droite libérale, attachée à l'économie de marché, qui veut des réformes, mais en même temps que ça se passe dans la nuance, de manière raisonnable, etc. Donc il n'y a aujourd'hui absolument aucun espace pour la droite dite de gouvernement, c'est-à-dire pour, 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 pour les Républicains, tout simplement.
1: Et on entend même, on entend même que, que la droite aurait, aurait cessé de travailler après les, les élections de 2007, en fait, quand Patrick Buisson a influencé le, le virage sarcosien des questions économiques vers les questions identitaires. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis
2: Elle a arrêté de travailler en 2007 euh, parce qu'elle avait été élue. Le, le, le parti politique euh, euh, qui est au pouvoir, en réalité, il n'a aucune existence possible. Euh, parce que si vous. Voilà, il ne peut rien faire d'autre que d'être le béni oui-oui euh, de ce que fait le gouvernement et de ce que fait le président de la République. Et je dirais encore plus si le président de la République s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire quand même quelqu'un d'autoritaire euh, et qui euh, n'aurait évidemment euh, jamais accepté euh, la, la, la contestation ou ne serait-ce que l'expression de nuances euh, au sein de sa, de sa famille politique. Euh, L'ascendant de Patrick Buisson, il arrive un peu plus tard. Il arrive en, il arrive en 2010. Alors là, les, 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 les choses sont là aussi assez, assez simples. Euh, Buisson, il est déjà présent dans la campagne de, de 2007. Alors c'est une présence euh, euh, physique euh, Extrêmement discrète. En fait, on ne le voit jamais. Il ne participe à aucune réunion. Euh, il est uniquement dans un tête-à-tête -tête avec Nicolas Sarkozy. Philippe Ridet, qui est donc journaliste au Monde et qui, euh, qui suivait euh, l'UMP et le candidat Sarkozy pendant la campagne de 2007 m'a confié récemment avoir relu tous ses articles au cours de la campagne de 2007, il n'a jamais cité le nom de Patrick Buisson. Donc c'est quelqu'un qui est totalement occulte aux yeux des observateurs et même aux yeux de, 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 de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Moi, je, je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui disait, qui parlait à l'oreille du candidat, si je puis dire, euh, dans, dans un cadre où, où, où moi, je n'étais pas et où... Le reste de l'équipe n'était pas, pas. Et on sait, tout le monde sait que c'est lui qui a inspiré notamment l'idée du ministère de l'identité nationale. Donc il est très présent idéologiquement, mais il n'est pas du tout présent physiquement, on ne le voit jamais. Mais la grande, ce qui s'est passé en 2007, c'est qu'en réalité, son influence est contrebalancée par la présence d'autres personnalités autour de Nicolas Sarkozy, et pardon de le dire, en fait, par deux personnes, Henri Guénaud et moi-même. Euh, qui avons chacun nos... nos, nos, nos... Moi, j'ai des points communs avec Larry Hieno, et puis j'ai des choses abyssales qui me séparent de lui. J'ai des points communs avec Patrick Buisson et j'ai des choses abyssales qui me séparent de lui. Euh, et tout ça fait un équilibre, en réalité. Et Nicolas Sarkozy, il va faire son, son... l'équilibre de sa campagne, euh, en fait, dans l'équilibre de ses influences. En 2010, il euh, n'y a plus cet équilibre-là, parce que moi, je suis partie... Des gens qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire réformateurs, libéraux, euh, droite ouverte, euh, sont partis également. Patrick Coire est parti, François Perrol est parti, Raymond Soubi va partir à la fin de l'année 2010. Quant à Henri Guénaud, il est toujours là, mais ce que j'ai compris, même si j'étais plus à l'Elysée, ce que j'ai compris et puis j'ai pu le constater quand je suis revenu en 2012, euh, c'est que, euh, en fait, euh, sans doute par lassitude, par découragement, euh, en fait il est, il, est, il est plus présent dans, dans, la, dans, 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 dans les décisions euh, dans les décisions du président de la République, c'est-à-dire qu'il mène sa vie avec euh, euh, l'Union pour la Méditerranée, il prépare sa campagne législative, donc euh, de temps en temps il est là, de temps en temps il n'est pas là, mais il est quand même beaucoup moins présent qu'il ne l'a été pendant la campagne de 2007 et pendant les premiers, les premiers mois, de, les premières années du, du quinquennat. Et donc, Patrick Buisson, en fait, se retrouve tout seul et donc là, évidemment, il a une autoroute pour décliner ses idées identitaires et effectivement abandonner, les, abandonner la, la dimension économique et réformatrice du, 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 programme, du programme de 2007. Pourquoi j'y vais en 2012 Bah Écoutez... Euh, parce que si j'étais un animal, euh, je serais un chien. Euh, voilà, un chien un, un peu con sans doute, mais euh, fidèle, c'est la première qualité du chien. Donc euh, voilà, j'avais participé à l'aventure de 2007, euh, j'avais été déçue, euh, mais euh, euh, je, je, je... il se trouve que ça a coïncidé à un moment où... Euh, euh, j'avais un peu de disponibilité, j'avais été obligée de démissionner de, de à mon corps défendant, je savais que c'était une très mauvaise période parce que j'étais sûre que Nicolas Sarkozy, voyant que j'avais démissionné d'EuropaCorp, allait me rappeler euh, évidemment ça n'a pas manqué et là, je, voilà je, je, ça aurait été un reniement de moi-même que de ne pas y aller, euh, même si euh, je savais très bien, euh, un, qu'on n'avait aucune chance et deux, que ce serait une campagne très difficile parce que euh, parce qu'il n'y avait rien, il ouais, n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de programme il euh, n'y avait, y avait rien, y il avait, y avait un QG de campagne assez minable euh, qui avait été loué par euh, les équipes de Sarkozy euh, euh, sans même lui dire, parce que lui avait dit vous ne vous occupez de rien, vous ne vous occupez de rien, vous ne vous occupez de rien donc on est entré dans cette campagne exactement dans l'état inverse à celui de, de 2007, c'est-à-dire absolument non préparé et euh, j'ai passé la campagne à être dans la soute à essayer d'écoper euh, un bateau qui, euh, qui prenait l'autre partout, à répondre à, à tous les courriers qu'on recevait, tous les interviews qu'on qu qu recevait, essayer d'élaborer des éléments de langage, des discours qu'on préparait du jour au lendemain. C'était un, un une campagne très sympathique humainement, mais un véritable cauchemar intellectuel.
0: Qu'avez-vous pensé de la manif pour tous et de l'influence qu'elle a eue sur François Fillon, puis du choix de François-Xavier Bellamy pour conduire euh, les Républicains lors des élections européennes en 2019
2: Je pense que c'est un resserrement sur euh, une petite frange euh, de l'électorat de, de droite qui a le droit d'exister et, et a le droit d'avoir ses idées, mais c'est quand même un... Euh, c'est quand même un resserrement et puis je, je pense que c'est c'est pas un, un, un électorat très stable en réalité donc euh, euh, moi je pense que là la, la, la ce que je vous dis n'est pas étayé de chiffres, euh, d'études, euh, donc peut-être je serai contredite, mais euh, je n'ai pas eu l'impression que euh, la, la droite catholique euh, votait en masse pour Nicolas Sarkozy en 2012, euh, malgré tous nos efforts pour euh, bien faire savoir qu'on était euh, contre le mariage pour tous, contre l'euthanasie et, le, et contre le vote des étrangers. Euh, voilà donc en fait c'est un électorat qui, euh, qui a des idées arrêtées qui, 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 qui tient à, à la conservation d'un de, 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 voilà, certain nombre de, de, de fondamentaux euh, moraux euh, qu'elle considère comme très important euh, et euh, voilà mais qui est, qui est très 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 loin de représenter ce qu'est qu l'électorat de droite. Donc je pense que c'est un, un resserrement, et un resserrement pas très fiable, en fait, parce que cet électorat-là, il ira, il va, là où on lui garantit le, 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 le respect des fondamentaux auxquels il est attaché.
1: Et justement, est-ce que vous pensez que, dans ce contexte, la droite a une chance aux prochaines présidentielles
2: ben, euh, Oui, parce que le candidat de droite, c'est Macron. Voilà, donc euh, c'est très, enfin voilà, on est dans des, on est dans des, je, je, voilà, je, 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 crois que ces chances sont, ces chances sont, sont limitées. Le, 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 le candidat de droite, euh, c'est Emmanuel Macron. Euh, il fait tout à fait l'affaire pour, pour, pour l'électorat de droite. Alors la droite de gouvernement va vous dire « Oui, mais bon, euh, sur les finances publiques, il n'est pas bon. Bah, nous, on a été très mauvais aussi. Euh, sur l'immigration, euh, il n'est pas bon. Bah, nous, on n'a pas été très bon non plus. Euh, » Donc euh, euh, voilà. Moi, je pense que l'électorat le, le droite euh, se, 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 reconnaît dans, se, se reconnaît dans Emmanuel Macron. Euh, les électeurs du Rassemblement national... Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut dire parce que j'ai été critique sur Nicolas Sarkozy. Mais euh, il faut quand même dire que euh, chaque fois que Nicolas Sarkozy a été candidat en 2007 et en 2012, euh, il a eu en face de lui euh, un candidat euh, de gauche, hein, gauche de gouvernement. Euh, donc, euh, et ça c'est à mettre à son crédit parce que je pense que c'est euh, dangereux délétère, dramatique euh, d'être dans un, dans un duel euh, que, 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 candidat de gouvernement et, et candidat euh, et candidate du, 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 ou candidat du, de, de du Rassemblement national, et autrefois du Front national, euh, parce que ça, ça met en dehors du, du débat démocratique euh, quand même des, 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 des pans très importants de la population et une société ne peut pas progresser, euh, se construire, vivre ensemble s'il y a autant de gens qui sont, euh, qui ne se sentent pas représentés, qui ne se sentent pas, euh, qui ne se sentent pas reconnus. Euh, et donc, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire ce grand euh, ce, 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 ce grand rassemblement euh, de, 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 de toute la droite euh, avec euh, euh, à la fois raisonnable dans la réforme et en même temps répondant aux préoccupations des électeurs du Front National ce qui a permis à l'électorat du Front National de se, de se mettre sur la candidature de Nicolas Sarkozy dès le, dès, dès le premier tour euh, bon ben bah, ça aujourd'hui c'est impossible parce que comme on n'a pas euh, on a promis mais on n'a pas fait et donc on n'a pas délivré aux électeurs du Rassemblement National ce qu'ils attendaient euh, malgré nos promesses, bon ben bah, eux sont repartis au Rassemblement National et ils vont ils vont, à mon avis, y rester assez durablement et vraisemblablement jusqu'à ce qu'on essaye le Rassemblement national. Parce que finalement, quand on aura fini avec Macron, bah, qu'est-ce qui restera la dernière chose qu'on n'aura pas essayé En fait, c'est le Rassemblement national. Donc, donc voilà, donc à partir de là, est-ce que ce serait. Enfin voilà, je peux dire que la droite a une chance en 2022. Je, je, à moins qu'il y ait un accident et un alignement de planètes, euh, comme il y en a eu un en 2017 pour Emmanuel Macron, je ne vois pas très bien comment la droite peut faire un miracle en 2022. L'électorat va se partager entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
0: Et pour finir, et en revenir à vous, est-ce que vous aideriez à nouveau un, un candidat à la présidentielle si l'occasion se présentait
2: eh bien, sûrement. Euh, voilà, moi, je suis... Euh, j'ai grandi, j'ai mûri. Euh, euh, je, je ferai différemment. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut être plus modeste. Euh, je pense qu'on on peut avoir une priorité ou deux priorités par quinquennat. Il faut arrêter de faire des grands, euh, des grands programmes où on va tout faire et tout raser gratis. Ça ne marche pas. Euh, je crois aussi qu'il faut... Euh, euh, alors, ça... ça ça ne fait pas du tout. Hein. C'est pas très vendeur pour un candidat, mais <rire> euh, les Jospin la payé cher hein, quand il a dit l'État ne peut pas tout. Euh, et bon, il, faut, il faut expliquer aux Français qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, qui se jouent à l'échelle de l'Union européenne, qu'à l'échelle de l'Union européenne on n'est pas tout seul. Il faut convaincre nos partenaires que euh, euh, voilà. Donc il faut, je, je pense, euh, euh, arriver avec une ou deux priorité, euh, mais être en capacité de de, de les de, de les mettre en œuvre, euh, faire comprendre en Français que euh, que, que ça se joue, beaucoup de choses se jouent à l'échelle de l'Union européenne, et que donc il y a toute une partie de l'action euh, du gouvernement qui, euh, qui, 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 en fait, va être une action d'influence et de, et d'ascendant de, et, euh, et de négociation qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit avoir avec nos partenaires euh, européens. Euh, mais euh, voilà, je suis une aventurière. Les, les, les campagnes électorales, ça reste des aventures absolument incroyables. On s'y fait. Euh, beaucoup d'ennemis, mais on s'y fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. C'est des moments très denses et donc, oui, si l'occasion se présentait, bien sûr, je pourrais de nouveau aider un candidat aux élections présidentielles.
0: Eh bien, c'est sur ces mots pleins d'espoir que nous concluons cette émission qui était vraiment passionnante. Euh, merci beaucoup, Emmanuel Mignon, d'avoir rejoint les Contrariantes. Et nous clôturons avec vous cette saison qui, je l'espère, a plu à nos auditeurs, auxquels nous donnons rendez-vous en septembre. Eh bien, merci beaucoup. C'était Les Contrariante, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Le Point.